0: Hej och välkommen till den här undervisningen från Missionskyrkan Vännes. Vi hoppas att den ska hjälpa dig att ta nästa steg i din tro. Är du intresserad av mer från oss eller vill kontakta oss så hittar du allt det du behöver på www.missionskyrkanvannas.se eller på de vanligaste sociala plattformarna. Välkommen hem! Under de senaste fem veckorna så har vi haft ett tema- vi har haft det genom att vi har predikat det här temat. Vi har haft en, en bibelläsningsplan man kan hänga på med. Vi hörde de här bibelsamtalen innan där vi har diskuterat det. Och vi har spelat in några, någon podd om det där och så vidare. Jag och Pastor Elin. Vi kallar det här temat den bortglömda handboken. Och vi har dykt och rotat i en av de mest bortglömda delarna av Bibeln. Den heter Ordspråksboken och jag vet inte om du har hängt med, om du har läst, om du har tänkt att alltså det här det är lite stökigt, det är lite svårt. Ordspråksboken är ju... Skulle man nog kunna säga väldigt, väldigt mycket av en anti-tes, liksom själva motsatsen till hur vår tid är. Där vår tid är väldigt mycket definierat av att sanningen är rätt flytande. flytande. Alltså ett gott exempel är ju det vi upplever i, i en del av Europa just nu. Där vi ser det som, och kanske, eller ja, jag ska inte uttala mig för hur du ser det på det, men man ska nog ändå säga det att. Europas samlade medier och USAs medier och större delen av vissa delar i Asiens medier ser det som ett land som har gjort ett angrepp på ett annat land. Medan för det där landet som har gjort angreppet, de ser det som att nej men vi går bara in och rättar till saker som är fel. Där vi ser att här är ett land som på, visar på förtryck, så tänker de att nej men, vi, vi hjälper de här med att bli fria. Och det här är ju lite annorlunda, då för ordspråksboken är, för att uttrycka sig milt, tämligen svartvit. Den tar upp en mängd sanningar som är, det är antingen så här eller så här. Det finns inte så mycket tolkningsutrymme. Och idag så ska jag knyta ner det där. Och jag kommer komma tillbaka till ett ämne här idag som du, om du är van och har gått här, du har hört mig prata om det här innan. Och det är någonting som hur jag än gör så kommer jag tillbaka till det här. Hur jag än förbereder, läser, hitt, försöker hitta saker i texter så kommer jag tillbaka till den här saken. Ibland så brukar man ju säga att som predikant att man predikar lika mycket för sig själv, men i det här fallet är det faktiskt inte så mycket så för att för en gångs skull så predikar jag något som inte jag tycker är supersvårt för egen del. Även om det har varit väldigt svårt. Men vad är anledningen, ni ska snart få veta vad det är jag kommer att komma till, men vad är det då som gör att jag kommer tillbaka till det här? Och det är för att den här saken fundamentalt förändrade min tro när jag fick grepp om det här. Och jag skulle vilja se om det kanske skulle kunna göra likadant för dig. I ursprungsbokens 16 kapitel så står det så här I den elfte versen i The Message så står det så här Gud vill se ärlighet i vardagen Angår det dig så angår det Gud Gud vill se ärlighet i din vardag Angår det Gud så angår det, angår det dig så angår det Gud När jag gick pastorsutbildningen så åker man varje år på en tyst retreat. Det är ett par dagar när man åker till någon plats företrädesvis. Någonstans i någon skog någonstans. Eller på något fält. Alltså inte i stan. Och så är man tyst i ett par dygn. Och man går in i en sorts rytm. Man kliver oftast in i en sorts bönrytm. Där det är fyra stycken bönesamlingar varje dag. Kanske fem till och med. Jag minns inte riktigt. Och man kan säga att en del de älskar det här verkligen fullkomligt älskade och jag liksom man, vet när man ser att människor riktigt trivs i någonting och sen finns det de där andra som tycker det här är jättesvårt och jätteutmanande jag personligen kanske tenderar att luta åt det här då, de där andra inte de som älskade mycket för att det blir så kraftfullt för mig, det händer så mycket så jag tycker det blir stressande och när jag åkte på en av de där rutriterna så var vi till en plats i, utanför Rättvik som heter Berget i Dalarna. Och det här var en tid där, det var en utmanande tid för mig. Jag var överlag hade mycket i mitt liv som var tufft, som var jobbigt. Jag var rätt så irriterad över tillvaron. Och jag ställde den här frågan, hur i hela världen kan en god Gud utsätta mig för allt det här? Hur kan jag liksom leva med det här? Och hur kunde gud acceptera det överhuvudtaget. På det här gården då, som består av flera olika hus så fanns det en liten timrad stuga, som var som ett. Det var faktiskt ett katolsk kapell. Mitt i den här. Inte katolska utan protestantiska gården som det var då. Idag så är det katolskt alltihop. Det kan bli så. Men, men då var det i alla fall en liten timmerstuga. Som fanns där. Och vi fick ju vara överallt. Och jag tyckte att det var rätt så gött att gå och sätta mig där. För att det, till skillnad från allt annat på berget som är rätt så att 60-tals betong, väldigt fyrkantigt så var det någonting som kändes mer hemma. Alltså, det var, jag, jag kunde sitta där och bara vara. Jag kunde i alla fall sitta där och läsa. Det var ju någonting. Och så satt jag där. Och så, mitt helt plötsligt, det här var sen eftermiddag så kommer hör jag hur dörren öppnas och in kliver den mitt i den här kommuniteten levde en katolsk nunna och hon kliver in och så sätter hon sig någon meter ifrån mig jag satt kanske typ här på en bönepall och så satt hon sig bredvid mig en bit ifrån och så satt hon sig och bad förstod jag hon var tyst en stund och sen så plötsligt så säger hon bara, rakt ut i luften. Du får bära allt i Herren. Herren tål din kritik. Herren tål höra din irritation. Allt som angår dig, angår Herren. Låt säga så här, syster Sofis hon heter hade jag aldrig pratat med innan. Jag hade aldrig på något vis liksom stött på henne- Låt oss säga ärligt, snabbt så kände jag att jag tyckte det var lite funky. Att det sprang runt en liksom, katolsnudna lite här och var. och, och Jag hade väl mina bevakningar mot och tänkte att man katolska kyrkan är lite tveksam till det. och så där. Men hon mötte mig med precis det jag behövde höra där och då. Efter några minuter så ringde klockan in till liksom, kvällsbönen som var på någon annanstans. Och hon reste sig och gick därifrån. Jag satt kvar, kan vi säga. Jag var rätt så stum för att jag hade varit irriterad, jag hade varit arg. Jag hade inte sagt någonting, jag hade inte gjort någonting, jag hade bara suttit där. Men hon hade fullt ut berättat det jag behövde höra. Den kvällen så var jag brutalt ärlig mot Gud över min situation. och Jag fick tag på någonting där och då. Dagen efter så fick vi höra till där hon, ja men hon satt ner och hade ett samtal med en av våra lärare eh, om trosen, eller liksom om eh, närkamp med Gud tror jag det kallades. De kallade det. någonting. Och så sa hon så här: Det som är ett problem ibland är att vi gör Gud så helig. Så vi nästan puttar bort Gud ifrån oss för att Gud är helig. Men problemet är att Bibelns Gud, så som jag läser Son, vill vara närmare. Gud vill bara komma närmare hela tiden. Men i allt vårt görande så puttar vi ibland bort Gud. Jag blev påmind i den där situationen om någonting som jag hade läst om så mycket, men som liksom jag hade tappat greppet om: att Gud ville höra mina bekymmer. Gud var intresserad av om jag var vansinnig på någonting, om jag var arg på någonting. Sanningen att säga här: Vår Gud anser ju vi är är, finns på tavlan här bakom. Han tittar oss inte i ansiktet här, men, utan vi får se nacken på den stackaren. Men Jesus anser vi är Gud, hundra procent. Och Jesus beskrivs som också fullt ut människa. Precis som är och mig så, så grät vår Gud. Vår Gud är en sån Gud som gråter, som på något vis har allt det mänskliga också. I eh, Aposteln Paulus skriver att en liksom viktig aspekt på det här och jag tror att det finns en så viktig nyckel i det här och det var det som låste upp så mycket för mig i den där kvällen med syster Sofie och det är att sanningen ska göra er fria ibland så har vi så lätt att tänka att ja men det är sanningen mellan oss liksom, ja men någonstans lite där om jag bara tar som exempel mig och Anders här att om jag är irriterad på någonting med Anders så ska om jag bara får berätta sanningen för honom så gör det oss bägge fria det blir bättre, vi kan hitta en bättre lösning, så är det men sanningen också gentemot Gud gör oss fria, att vi på allvar får säga hur det är. Jag tänker att det här inte är konstigare än i mellanmänskliga relationer. Alltså någonstans så är det ju så vet inte om du har upplevt det här men jag har upplevt det otroligt många gånger i mitt liv att människor har varit arga på mig varit irriterade på mig det har ofta funnits goda anledningar och skäl till det jag har ständigt skapat nya anledningar för folk att bli irriterade på mig. Men det har funnits en sån otrolig befrielse i att faktiskt få höra exakt det här är det jag är arg på. Exakt det här är det som gör mig ledsen och besviken. Det har funnits en enorm befrielse i att få slippa leva i det här. Den här personen är nog irriterad på mig över det här. Jag tror att du någon gång har i alla fall upplevt känslan av i ett rum när någon går runt och är lite småirriterad. Någon är smålack på hela tillvaron. Någon liksom sitter och småpyrar lite grann över någonting. Men inte säger som det är. Sanningen ska göra oss fria. Och Jag tror att samma sak gäller i relationen till oss, mellan oss och Gud. Att vi får vara helt sanna. Då kanske du ställer frågan. Men hallå, om Gud är allsmäktig och nu Gud vet allt. Gud har allt i sin hand. Då vet väl han redan. Gud vet väl allt det här redan. Vi behöver inte berätta för Gud om vi är arga. För de känns har Gud redan känt och sett och hört. Ja, det tror jag. Men återigen så är det. Det finns också en. Jag vet inte vad jag har hört därifrån, så att, eh, ni får gärna hänga med efteråt för att jag inte krediterar det här. Det kanske är någon av er till och med som har sagt det. Men det är någon som har sagt till mig någon gång, eller om jag har läst i någon psykologbok eller någonting, men någonting om det här att även när en förälder vet om att ens barn har det tufft. Till exempel förslag, så i det här fallet så tror jag det var att man fått höra från, från en lärare att barnet är mobbat i skolan. Den har det tufft på det här och det här sättet. De här barnen är jobbiga mot den här. Så finns det en enorm befrielse inbyggt i oss människor. När barnet själv berättar det. Är ni med vad jag menar om den? Den här känslan av att det finns, även om det är otroligt smärtsamt. Att faktiskt få höra att någon får släppa lite på ventilen. Över att det här är tufft för mig. Det här är jobbigt. På samma sätt tror jag det är i relationen till Gud. Jag tror att det är någonting där vi växer närmare Gud bara av att få säga? Jag är usynlig över att du inte gör någonting åt det här Gud. Jag är besviken över att den här människan som jag älskar så djupt försvinner i en hemsk sjukdom. Jag är besviken över att jag behöver leva med en kronisk verk. Jag är besviken över att det här kämpar jag och kämpar jag och kämpar jag och jag bara faller och faller och faller. Jag är besviken och arg och usinnig över att det känns som att allt går fel. Vad jag än tar mig för? Sanningen ska göra oss fria. Men du, nu är det så här... Nu har vi rört vid halva poängen med texten. För den här texten har ytterligare en poäng. Och det är: Hur talar du om dig själv gentemot din omgivning? För Gud vill se ärlighet kring oss själva. Alltså, missförstå mig rätt, men och här kommer jag då till det där som jag kanske har dragit en lans för mer än en gång här. Hur pratar du om dig själv när någon kommer och uppmuntrar dig för någonting? Hur pratar du om dig själv? När du tittar dig själv i spegeln, hur ser du på dig själv? Pratar du ner det du har? Säger du att äh, det är väl ingenting? Jag vet inte hur många gånger jag själv har gjort det. det liksom när någon kommer och säger att ja, det vad fantastiskt god den här. Ja, jättegott exempel, nu ska jag skryta. Eller jag skryta. Det är ett konstaterande om folk har berättat att jag fått lära mig. Ja, men jag fick höra i onsdags till exempel att väldigt många tyckte soppan var fantastisk. Jag gör den oftast på onsdagar. Eh, eller tisdagar menar jag. Jag gjorde soppan. Och flera uttryckte, den här var fantastiskt god. Och vad, hur hanterar jag det? Hur hanterar jag det positiva omnömet? Ah äh, det var länge till det. Jag hävde ihop lite grejer. Och det är ju sant, det gör jag. Alltså, men... Men att faktiskt ta till sig det. Och framför allt, hur talar jag om mig själv när det kommer till också att folk ställer frågor? Jag satt egentligen som ett tema på hela den här prikan. Det är att tala sant om dig själv så hedrar du Gud. Det finns ett längre textavsnitt som jag inte kommer läsa för er, men du kan gärna få gå hem och läsa det. Det är egentligen hela ordspråksboken 14 som man egentligen kan koka ner till det här. Talar vi sant om oss själva så hedrar vi också Gud. Alltså, jag skulle nog vilja säga så här. Det här är en text som blir som en antites en total motsats till det vi kallar jante. För, och nu vill jag att du ska lyssna extra, extra noga. Om du ska lyssna på någonting idag lyssna på det här. Och du kanske har lyssnat jättenoga hittills så då, då hedrar jag dig. Men här är ett par saker som Gud har sagt om exakt just dig. Exakt just dig. Det står i Bibeln att det här gäller alla människor. Det står att du är utvald. Exakt den du är, är utvald. Det står att du är ett med Jesus- ett och samma, du är med Jesus. Det står att du är huvudet och inte svansen. Med andra ord, du är överst och inte underst. Man skulle kunna säga så här, oavsett hur livssituationen ser ut här så ser inte Gud dig som mindre än någon annan. Du är huvudet. Bibeln säger också att du är en segrare. Oavsett hur mycket av en förlorare du känner dig så är du en segrare. Du är stark i Herren. Gud har lovat att genom är vi ärliga, är vi sanna så är vi starka i Herren. Och du är oskiljbar från Guds kärlek. Oskiljbar. Med andra ord så blir ju då frågan, hur ser vi på oss själva? Är vi sanna mot oss själva? På samma sätt som vi ska vara sanna mot Gud med våra känslor. Är vi också sanna mot oss själva? Jag kan svara för egen del. Jag faller ofta. Jag faller ofta. Men i grunden så är det så. Gud har skapat dig. Precis som du är med alla de egenskaperna och så du har. Och vi kan säga så här, alla i det här rummet, skulle vi gå ett varv liksom. Skulle alla i det här rummet ha någonting som de troligen skulle säga, ja det här är jag rätt bra på. Men vågar vi faktiskt leva så? Vågar vi tänka det? Vågar vi acceptera det? Ett av de tydliga sätten tror jag att hedra Gud, det är att acceptera den vi är. Att tala sant om den vi är. Är du, för att ta ett exempel då. Är du bra på att baka bullar? Då är det någonting som hedrar Gud om du gör det. Är du bra på att dra samman människor- för att skapa gemenskap för att människor ska känna sig hemma och välkomna det är någonting som inte bara hedrar det sammanhanget som inte bara gör det så himla gött att vara i närheten av dig utan det hedrar Gud men varje gång jag vill inte lägga någon präst där, med konstaterande men varje gång som du och jag faller undan och säger så, här, så alltså, jag är inte så himla bra alltså. varje gång vi gör det så är det samma sak som Adam och Eva gjorde i Lustgården, de gick och gömde sig när gud såg. När gud kom efter att de hade syndat. Varje gång som vi, liksom, som vi inte liksom vill stå för dem vi är. Varje gång så gömmer vi också gud. Jag vet inte om du minns det här men för ett par veckor sedan så pratade jag om att vi är skapade i grund för att skina Guds välsignelse vi är liksom i grunden skapade att vara en avbild jag ska göra en illustration den här väggen här det är någonting som vi kan gömma oss bakom den väggen är en vägg som vi kan kalla den jante kanske ska vi göra det vi kan till och med använda den här dörren. Det blir ännu mer effektfullt. Den här dörren är jante. Och då är frågan. Vart vill vi befinna oss? Här ute. Där Gud har sagt. Jag har skapat dig för att vara här med dina gåvor. Eller tänker du. Nej. De här bullarna. De är ingen vidare. Så jag knallar in här. Och så ställer jag mig här istället. Det är klart att det är väldigt bekvämt och skönt att stå här inne. Det är det. Men I grunden. Så är det något som går snett. Inte bara för oss själva. Utan också i vår relation till hur Gud vill att vi ska vara. Varje gång du och jag liksom trycker ner oss själva. Så blir det på något vis som att vi också säger. Gud det du har skapat det är inte gott nog. Det är inte så som du hade önskat ni minns att jag sa innan att vår Gud är en Gud som gråter jag tror det finns få gånger som Gud gråter så mycket som när vi trycker ner oss själva, när vi säger att vi inte duger för du är kronan i skapelsen, du är det vackraste du är huvudet inte svansen du är oskilligbar från Guds kärlek Varenda gång du känner, jag duger inte som jag är. Varenda gång, påminn dig själv om. Det är inte du som har skapat dig som du är. Varenda gång du säger, jag duger inte som jag är. Så är det praktiskt taget att säga, Gud det här gjorde du ingen vidare då. Så jag gör det här för att du ska känna vet hut? Nej knappast, tvärtom snarare för att uppmuntra dig du kan inte kämpa liksom för att vara liksom, ja, men för att vara bättre skapad du är skapad som du är och det duger inte bara det är exakt så som Gud vill ha dig det är exakt så som Gud vill ha dig Hur knyter vi då ner fem veckor av ett harvande i en bok som är svartvit, som är utmanande, som är tuff, kanske stundtals? Hur knyter vi ner det? Hur sammanfattar vi det här? Vad är ordspråksboken för himla bok egentligen? Ja, ordspråksboken det är en bok som samlar visdom. Där började vi. Livsvisdom. Jag skulle säga så här. Det ordspråksboken på något vis försöker sammanfatta. Om vi drar det hela i ett stort sammanhang. Det är. Här var Guds urtanke. Här var grundidén. Här är det som vi kanske kan se inom oss. Och det är en väldigt tydlig handbok i att se. Oj. Gud längtar alltså efter att jag ska vara ärlig. Gud längtar efter att jag ska skydda mitt hjärta. Gud älskar vissa saker. Gud har svårt för vissa saker. Jag skulle säga så här. Vad kan man använda ordsprungsboken till? Ja, jag vet inte om du är som mig. Att det första du gör när du köper en produkt är att kasta instruktionsboken. Så är jag. Vissa av er andra är väldigt noggranna behåller instruktionsböcker läser dem noga min morfar han har liksom snart skapat ett bibliotek bara med instruktionsböcker, han är den typen då skulle jag säga, även då på samma sätt som en liksom lite så här guide till hur ska jag hantera vissa situationer kanske att återkalibrera sig lite grann och för dig som alltid slänger instruktionsböcker för jag vet att du finns i det här rummet som också är sån. Visst har det hänt vissa gånger att man önskar varför slängde jag den där himla instruktionsboken och sen sätter man sig på ett evigt himla googlingsäventyr där man ska försöka hitta för att få tag i den där specialgrejen. Släng inte bort instruktionsboken. Ha den nära dig. Även i det här fallet. Låt oss be. är tack för att du längtar efter vår ärlighet. är tack för att inför dig så får vi komma till en osminkad tillvaro där vi inte kan liksom bättra på något. Vi kan inte spackla upp någonting. Vi kan inte liksom dölja någonting. Men här är tack också för att du inte bara längtar efter att vi ska ha sprickorna utan för att vi också ska berätta om sprickorna för dig. Här är jag ber när vi upplever vårt livs. Liksom, dräneringsbehov av kåken eller liksom vårt livs eget liksom läckande tak Här är jag ber att vi ska komma med ärlighet till dig Herre och säga det här är våra problem det här vill vi ha hjälp med eller det här är vi ledsna över eller det här är vi glada över Här är tack för att du älskar oss djupt och du vill oss allt väl i ditt heliga namn Amen